0: 2022. október 26-án került sor Tamás Ildikó Agy netet, nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek és diák folklorban című kötetének bemutatójára a Balassi Kiadó, valamint az MTA Könyvtár és Információs Központ szervezésében. A rendezvényt Sóki Andrea, a kiadó igazgatója nyitotta meg, majd a kerekasztal beszélgetésre meghívott kutatók, Mikos Éva folklórkutató és Tátrai Szilárd nyelvész értékelték a művet a két disziplína vonatkozásában
1: szeretettel köszöntöm akkor itt mellettem Mikos Évát és Tátrai Szilárdot. Mikos Éva az LK Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének a főmunkatársa, és mi mindketten a folklórosztály kutatói vagyunk. Mivel ő és nagyon sokat beszélgettünk már a könyv készülésének idején is, illetve az előmunkálatok, kutatások során is fontosabb kérdésekről. Tehát azt hiszem, hogy igazán mélyen és nagyon régóta ismeri a kutatásnak a tartalmát, és aztán konkrétan a könyvtartalmát is az elsők között ismerte meg, de amiért még az ő személyeit különösen fontos az az, hogy ő is foglalkozik kortárs témákkal. Azt tudni kell, hogy azért a folklorisztika alapvetően történeti irányultságú manapság is, Ebben részben vannak presztis kérdések, hiszen a kiemelt témák azok továbbra is a klasszikus, kanonizált műfajokhoz tartoznak. A kortárs jelenségekre kevesebben reflektálnak kutatóként. Éva ő a kortárs mondavilágot kutatja többek között. Másik oldalamon Tátrai Szilárdül, ő a mai magyar nyelvi tanszék, tanszékvezető docensa az Eltén. Ahogy már Andrea is említette, én nyelvészeti megközelítésből is próbáltam egy picit foglalkozni azzal az anyaggal, ami végül is a könyvembe bekerült, és... Azt hiszem, hogy a nyelvészek között elsősorban Szilárd az, aki azokkal a területekkel foglalkozik nyelvészként, ami jelen anyag, illetve a gyermekfolklór szempontjából is nagyon-nagyon izgalmasak, és nekem nagyon fontos volt az, hogy az ő szempontjai, mondja is megjelenje majd az érintett témákkal kapcsolatban, mint a műfajiség a kreativitás, a kreatív nyelv használat, illetve azok a kognitív minták, amik a szövegszerveződések mögött állnak, úgyhogy én is nagy kíváncsisággal fogom hallgatni mindkettőjük véleményét.
2: Én egy mondatot még hozzáfűznék, hogy a könyv a pandémia alatt készült.
1: Mm, Ez Részben e, igen.
2: Vagy legalábbis akkor került tető alá. Azt gondolom, hogy ennek egy olyan különleges hát, szempont, vagy jelentőségnek is mondhatnám, hogy az iskolai tanítás, tehát a rendes tanításnak a felfüggesztése miatt ezek a jelenségek, tehát hogy a gyerekek ezekkel az eszközökkel tartották a kapcsolatot, ez valahogy a korábbi felgyorsult és korábbi általánossá váláshoz képest is tömörödtek. Ez szerepet játszott, úgy
0: érzem. No, akkor én ezt nem, elég... igen, egy kicsit a, abból a szempontból, hogy igen, én vagyok a folklorista az asztalnál, és azért Tédikó elsősorban és alapvetően folkloristaként tevékenykedik az utóbbi tíz-egy néhány évben. És azt gondolom, hogy ez a könyv elsősorban a, a kortárs folklor tudomány számára nagy jelentőségű, vagy ennek a diszciplinának az erdejében nyit egy új mezgyét, ami teljesen kitaposatlan, vagy teljesen járatlan út még. Az, hogy alapvetően, és elsősorban problémacentrikus, ahogy itt már elhangzott, azt én abszolút a pozitívumok közé sorolom, de leginkább azt tartom fontosnak, hogy egy kicsit olyan állóvíz jellegű kérdésben, mint amilyen a gyermek, a diák és az ifjúsági folklór egyáltalán a társadalmi réteg specifikus, vagy életkor specifikus, vagy a foglalkozási csoport specifikus folklornak a kutatása sát kibillentette a korábbi pozíciójából. És anélk, hogy mindenkit ilyen tudománytörténeti részletekkel untatnék, azért azt el kell mondani, hogy két irányban, vagy két vágányon Halad, ha már ezt a közlekedési metaforát kezdtem el. Az eddigi gyermekifjúsági kutatás, az egyik, az a gyerekjátékok, mondókák, kiszámolók, dramatikus, játékos, mozgásos megnyilvánulások felől közelített, ezeket gyűjtötte, rendszerezte, elemezte, elsősorban történti szempontból. A másik irány, ami és Édikó könyve mindkettőben bekapcsolódik, az a késő felvilágosodás késő 18. századi, korai 19. századi, kelet-magyarországi erdélyi protestáns iskoláknak a sajátos belső keletkezésű, szubkulturális jellegű folklória volt, amit mi diák költészetnek nevezünk, ami egy közköltészeti karakterű dolog, és hát tulajdonképpen arról, hogy a mi életünkben, a saját időnkben, a mi életidőnkben, a saját gyerekeink közösségei, zárványszerűen létező közösségek, milyen folklór hagyományokat éltetnek, illetve alkotnak újra, erről viszonylag keveset tudunk. A nyelvészek sokkal inkább a csoportnyelvi kutatásokkal, rétegnyelvi, szleng és hasonló kutatásokkal sokkal inkább élen jártak ezen a téren, de Éldikó azzal, hogy tulajdonképpen nyitott egy meccetet az időben, tehát azt mondta, hogy itt van ez is, ez a rövid kis szakasz, egy két-három év, amíg a terepmunkáját végezte. Nézzük meg, hogy ezzel az idő alatt néhány iskolában, amelyek elérhetővé váltak számára, és amelyek beengedték őt, hogy egy ilyen hát meglehetősen indiszkrét dologgal foglalkozzon, ott mi van, és hogy az, a, azon belül milyen rétegek és szintek különíthetők el. Nagyon sokféle rétegész szint elkülníthető, mert jelen vannak azok a tudáselemek, amiket a gyerekek óvodáskor kóta az iskolában tanulnak, ami elsősorban egy, egy folklorizmus jelenségként értelmezhető, tehát a korábban szájhagyományból összegyűjtött mondókák kiszámolók, játékok, stb. stb., amiket a tanítók, a tanárok, az óvónők megtanítanak nekik de ezen kívül a gyerekközösségeknek, a diák közösségeknek van saját maguk által alkotott folklorjuk is, és ez itt az igazából kruciális pont, tehát olyan nagyon sokféle hagyományból, például a felvilágosodáskori diák költészeti hagyományból is építkeződ, de ugyanúgy a latin középkori vágás költészetből is nagyon-nagyon sok forrásból táplálkozó ismeret anyag van, amit nem tudjuk, hogy hogyan kerül oda be, és tudjuk, hogy hogyan, vagy hogy honnan, vagy hogy hogyan működik, és ez a foglónak a teljesen önkényes, és gyakorlatilag irányíthatatlan természetére irányítja a figyelmet, amit a mai gyerekek a saját szájhagyományukban, és ami a legfontosabb, vagy talán az egyik legfontosabb dolog ebben a közben, az interneten, a, a digitális felületeken keresztül alkotnak folyamatosan újra, és terjesztenek. És itt most egy pici kitérő következik, ez egy ilyen magánjellegű, vagy teljesen a saját életemből vett példa, hogy számomra abban hoz ez még fontos újításokat, hogy betekintést enged a gyerekeknek, illetve a fiataloknak a világába úgy és olyan idődimenzióban, amit a szülő, én például, mint szülő nem látok. Ugye minél nagyobb a gyerekünk, annál kevesebb időt tölt velünk, és annál több lesz az életének az a, a hányada vagy az a része, amiben a szülőnek nincsen betekintése. Nekem például kicsit az jut amikor a Gyerekeim által iskolában jártak alsó tagozatban. volt egy nagy udvar, és a közepén állt egy téglalap alaprajzú épület, aminek a tanítónénik mindig csak az utcafronti fronti részét figyelték. Mert hát van, következik ebből, hogy a disznóságok azok a másik három oldalon történtek. Tehát kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy a szülők csak az egyik oldalát látják ennek a négyszögnek, az összes többi három oldalát az, hogy a gyerekek, hogyan kommunikálnak egymással, milyen tartalmakat osztan meg, és milyen filozófia szerint élnek, abból egy csomó mindent mi nem látunk, és ez a könyv nekem ebben is valamennyire segített, hogy a gyerekeink életének, a gyerekeink offline és online életének a terejébe kukkolhattam. És még egy mondatot mondok, és akkor tényleg befejezem, vagy ne az én monológom legyen. Ami miatt én ezt fontosnak tartom, az a játék fogalmának a kiterjesztése, hogy a gyerekekkel kapcsolatban a gyerekjátékokat szoktuk emlegetni, ami nagyon fontos része, sajnos az én gyerekeim korosztálynak már egyre kevésbé fontos része az életüknek a fejlődésüket segítő hagyományos népi játékokkal életet játékokról van szó de az edikok könyvében azt látjuk hogy gyerekek mindig és mindenütt játszanak akkor is amikor mi nem látjuk meg olyan eszközökkel is amiket mi nem adunk a kezükbe és ez pedig a nyelvi játék amiről szerintem nem én vagyok <gül> ífeltett és kompetens beszélni de számomra nagyon érdekes és értékes volt
3: Köszönöm. Itt a nyelvi játékokkal én sem foglalkozom olyan részletesen, de van, van érintkező terület. És ha megkaptam a szót, akkor unnit csatlakoznék, hogy, hogy amikor elvállaltam, hogy beszélgetésben részt veszek, akkor az egyik alapvető motivációm az volt, hogy ha is kaptam egy könyvet, hogy jobban megértsem a saját gyerekeimet, akkor, akkor ezt, ezt valahogy viszoroznom kell. Tehát, hogy hogy részt veszek ebben a, a, a beszélgetésben valóban, tehát ö, olyanokat tudok meg ró, róluk, amik értem biztos, hogy ilyen direktpagodon elmondanak. Másrészt pedig akkor majd én is tudok egy-két ilyen jó mémmel vagy, vagy viccel villogni az érekeknek. Most ami számomra érdekes, ugye ezt nyelvészként olvastam, tehát mert, hogy rendben van, hogy egy folklorista írta, vagy olyan szempontból íródik, de ez egy interdisciplináris vállalkozás. Az interdisciplináris vállalkozásoknak is megvan a kiinduló pontja, tehát, hogy itt ez alapvetően a, 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 a folklorisztika felől lesz interdisciplináris, és uh, van be többek között ugye, nyelvészeti uh, szempontokat, de nem csak nyelvészeti, hanem itt azért fejlődés, mondjuk tanít szempontokat, meg, meg, meg kultúratudományi szempontokat, meg, meg, meg médiatudományi szempontokat, tehát nagyon sok felül lehet olvasni ezt a, ezt a könyvet, tehát a nyelvi számára is érdekes lehet, és amit én mondok az alapvetően a, 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 az a, én olvasatom lenne erről a, a könyvről. Tehát a, ugye a, a nyelvi játék, vagy, vagy játékosság, két szempontból is nagyon izgalmasan megjelenik ebben a könyvben. A, az egyik a kreativitás, de most én nem ezzel kezdeném, hanem a, a, a játék a nyelvvel együtt, tehát, hogy a tulajdonképpen ezek a, az eljátszott aktusok, amik megjelennek ezekben a halandzsaszövegekben, mémekben, valóvető jelentőségű a gyerekek nyelvi tevékenységében. Tehát abban, hogy megértsük, hogy hogyan működik a nyelv, hogy nagyon sok ilyen eljátszott szituáció van, tehát nagyon sok fikció van. tehát Megtanulnak be fikcionálni, tehát ezek a, ezek a nagy része, amiket illikóit mutat, ezek fikcionális műfajok. Tehát ahogy a, az a mondja, tehát, hogy formát adnak az imagináriusnak, meg persze a valóságosnak is formát adnak, tehát az nagyon izgalmas ebből a szempontból is nézni ezt a, ezt a nagyon sok szöveget. Tehát szerencsére a könyv is tehát nagyon gazdagon szemléltetsz, nagyon gazdagon elemez is, hogy itt egy csomó mindent tulajdonképpen megtanulnak a világról, meg saját magukról ezek a gyerekek, úgyhogy eljátszanak szituációkat. Tehát ez is a játékhoz tartozik, Ugye nem biztos, hogy ez ut először a veszülmény, de ez az a inektit ez, ez alapvető ezeknél a szövegeknél. A másik pedig a kreativitás, tehát a nyelvi kreativitásról is nagyon sok mindent meg lehet, meg lehet tudni ezekből a, a, a példákból, meg elemzésekből, tehát azért itt a könyvben nagyon finom elemzések is vannak, amely engem érdekel az eddig tulajdonképpen a kognitív háttere, hogy akár a, a szövegek vagy makaroni szövegek, tehát akár a mémek is értelmezhetők ilyen sima rekonfigurációként, ez egy ilyen nagyon szép kognitív nyelvészeti kifejezés, tehát alapvetően a jelentés szerkezeteink sematikusak, sémák, típusok az elményben táruljuk őket, és az egyes nyelvi konstrukciókhoz konvencionálisan ilyen jelentés sémák kapcsolódnak. Na most itt ezekben az esetekben az történik, hogy a példákban, akár a mémekben, vagy mondjuk a, a halandzsában a, mondjuk a hangzás sémákat csak részlegesen hagyják jóvá ezek a különböző megvalósulások. Tehát azt jelenti, hogy részlegesen jóvá hagyják őket, mert tulajdonképpen valamit, valami konvencionálisat aktiválnak, felidéznek, és ugyanakkor át is alakítják, tehát hogy rekonfigurálják ezeket a, ezeket a, a sémákat, és ez a rekonfiguráció nagyon összedettel jelenik meg ezekben a látszólag, ugye nagyon egyszerű és nagyon rövid kis műfajokban, tehát megjelenik a hangzás rekonfigurációja, megjelenik a különböző ilyen morfológiai vagy szintaktikai szerkezeteknek is a rekonfigurációja, tehát nagyon sok metaforizációs vagy metonimikus szerkezetet megfigyelhetünk. És megjelenik tulajdonképpen ez a rekonfiguráció ilyen összetettebb diszkurzív sémáknál is, ami ennek például a, a műfajok, mert hogy itt tulajdonképpen műfajoknak a létrejöttének is tanulni lehetünk, tehát ez is része a kreativitásnak és én Most ezen a ponton viszont visszadobnám a labdát, hogy beszéljünk egy kicsit a műfajokról, mert a, a számomra az egyik legizgalmasabb probléma, ebben a, a könyvben a, a műfaj probléma, ami nagyon összetetten Megjelenik meg, tehát meg jelenik ugye a folklorisztik, a felörés, de majd ha visszakapom a szót, akkor azt is elmondanám, hogy mit, mit ad ez a nyelvészeti vizsgálatoknak.
1: Kezdtem én? Vagyom, kezdheted,
0: nyugodtan
1: nekem Valóban a műfaj vagy a műfajiság -e kérdése engem már nagyon régóta izgat, nem is csak a gyerekfolklor kutatás kapcsán, hanem úgy általában a folklorisztikában. A gyerekfolklóról tudni kell, hogy a 19. században gyűjtött és kanonizált műfajok mindez ideig meghatározzák azt, hogy mit gondolunk, vagy mit gondolnak a gyerekfolklórról, hogy milyen anyag tartozik ide. És ez viszont egy nagyon-nagyon szűk, szűk keresztmetszet, ráadásul egy olyan műfajokat tartalmazó keresztmetszet, amiről azért már lehet tudni, hogy a XX. század elején is elsősorban formálisan, tehát intézményes úton jutott el a gyerekekig, illetve hát úgy volt ez gyerekfolklór, hogy, hogy a felnőttektől vagy idősebbektől tanulták, sőt, ennek a gyerekfolklór anyagnak a létrejötte is, hogy mi került az antológiákban, nagyon tanulságos, is szinte napjainkig jellemző volt, hogy nem közvetlenül a gyerekektől gyűjtötték, hanem felnőttek visszaemlékezéseiből, pedagógusok megfigyeléseiből áll össze az anyag. Tehát, hogy igazából nem is tudjuk pontosan, hogy mi történik, milyen kommunikáció zajlik a gyerekek között, amit folklórnak nevezhetünk. Ezért nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy elszakadjak ezektől a műfajoktól, tehát a mondóka, a gyerekjáték, gyerekmese, amit általában vagy azok a szokáshoz kapcsolódó szövegek vagy szöveghagyomány, amit általában az antológiákban találunk ugyanis még a legújabb gyűjtések is, amit már elszakadnak legalább attól az alapkoncepciótól, hogy a gyerekfolklór alapvetően azt az anyagot tartalmazza, amit a falusi környezetben, a parasságtudás tudás készletében találtak, és ott gyűjtöttek, és innen kanonizálódtak ugye ezek a műfajók. Tehát, amikor 20. század során, vagy akár már a 21. században is gyerekektől gyűjtenek immáron, akkor is ezek határozzák meg a gyűjtés anyagát miért ismernek ezekből, azt hogyan alakították, persze megjelenik benne már a kortársvilág is, és hogy mindezeket hogyan aktualizálják, de hogy ezen nincsen egy tovább lépés vagy túlhaladás ennek a szemléletnek. Én a magam részéről arra voltam kíváncsi, hogy milyen jelenségek vannak most a a gyerekek és a diákok körében. Azért is használtam sokszor inkább a jelenség szót vagy, vagy alkotáscsoportokat, mert az volt a tapasztalatom, hogy amit én folklorként érzékelek a terepmunkám során, amikor figyelem az ő kommunikációjukat akár offline, akár online formában, akkor egyébként sem tudnám semmilyen létező műfai csoportba besolni őket. Ráadásul olyan hatalmas az átjárás azok között a szöveges vagy képes és szöveges vagy akár csak vizuális produktumok között, hogy nem tudunk meghatározni konkrét műfai határokat. Tehát inkább egy ilyen széles spektrumban próbáltam gondolkodni, amiben nyilván vannak kiugró jellegzetességek, amik már már megrajzolnak egy akár műfajnak is tekinthető szövegcsoportot vagy jelenséget, mert itt most vizuális-akusztikus jelenségekre is gondolhatunk, illetve hogy mivel ezek általában hibrid módon is működnek, tehát ugyanúgy megjelennek a szóbeliségben, mint az online térben is, ugyanúgy megjelennek csak verbálisan, illetve képi tartalommal is, vagy akár csak képi tartalomként is, hogy nehéz lenne egy olyan korrekt definíciót adni ezekkel kapcsolatban, ami alkalmas lenne arra, hogy, hogy címkeként ráragaszthassuk az egyébként érezhetően összetartó szövegekre, jelenségekre. Tehát éppen ezért én próbálkoztam arról írni, illetve azt dokumentálni
0: előzetesen, amit látok és, és tapasztalok.
1: Én, én most, most...
0: szólhatok, ez műfajcentikusan igazából nem lehet gyűjteni, mert nem lehet úgy oda menni se egy, egy falusi nénihez, se egy nagyvárosig hogy tessék nekem mondát mesélni, mert nem fogja tudni, hogy ez mit jelent, mert ezek a műfai kategóriák a 19. századi esztétikák nyomán jöttek létre, csúcsértelmiségiek hozták ezeket létre, és bár minden folklort holtozó meg alkotó közösségnek van saját kategória rendszere, de ezeket meg sokkal kevésbé gyűjtötték korábban, tehát, hogy ez, ez, ezeket a klassifikációs rendszereket, amiket ők saját maguk alkalmaznak a világ bármely területére, így például akár a saját poétikus szövegeikre is, vagy zenéjükre, vagy bármire, ezeket nagyon kevés helyen és kevés alkalommal gyűjtötték, mint hogy azt is nagyon kevésszer gyűjtötték, hogy az ő esztétikai viszonyulásuk milyen volt a saját szövegeikhez. Tehát, hogyha hogyha a saját műfai kritériumrendszerünket, amit egyébként is állnom vitatunk, tehát mi a, mit, mi a folklorosztályon különböző munkálatok kapcsán mindig arra jövünk rá, hogy ezek a nagyon szigorú műfai sablonok, ezek mennyire nem működőképesek, valószínűleg visszamenőleg sem, de a jelenre különösen nem. De hát, ha ezt akarta volna, hogy akkor alkalmazni, akkor valószínűleg nagyon nehéz lett volna az ő gyűjtése, illetve terepmunkája, és akkor itt átkötnék én a saját kérdésemre, mert hogy nekem is van, pedig azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nézett ki, én ezt nagyon jól tudom, de <gül> azt szeretném, ha azok is tudnák, akik voltak olyan kedvesek eljönni erre az alkalomra, hogy hogyan nézett ki a terepmunka, mennyiben volt ez terepmunka és mennyiben volt gyűjtés, és hogy hogyan kellett, és hogyan adta a helyzet azt, hogy ezt a két módszert és gyakorlatot együttesen kellett művelni, alkalmazni ahhoz, hogy az anyag összegyűjön.
1: Igen, ahogy te is említetted, valóban nehézkes lenne úgy gyűjteni, hogy egy-egy konkrét műfajt keresünk. Természetesen ennek is megvan a létjogósultsága, és kérdőjövekben én is te elkérdeztem, akár konkrét mesékre, viccekre, nép dologra, hogy ismerik-e, illetve ha nem, akkor, akkor mi az, amit hasonló műfajként vagy szövekként értékelnek, és meg esetleg mesélik egymás között, vagy akár terjesztik írásban is. A folklorisztikának alapvetően ugye az a módszere, hogy célirányos kérdések, kell történik az anyaggyűjtés. A kortárs világban szerintem ez egyre kevésbé kivitelezhető, és az én főszempontom is az volt, hogy sokkal inkább a kultúra és a antropológia módszereit alkalmazzam, mint például a hosszan tartó részvétel egy-egy közösség életében, tehát a résztvevő megfigyelés. Szerencsém volt azzal, hogy a tanárok az első pillanattól nyitottak voltak erre a kutatásra, és nagyon nagyon segítettek abban, hogy a diákokkal minél könnyebb legyen az ismerkedés. Természetesen, hogy amikor a diákfolklóról beszélünk, vagy diákokról, mint közegről beszélünk, azért egy hatalmas spektrumot jelent ez. A 6-7 évesektől egészen a 18 évesekig tudjuk, hogy teljesen másképpen működnek. Akár abban is, hogy hogyan fogadnak egy, egy idegent, aki betoppan közüljük pláne kutatási célzattal. Az alsó tagozatosokkal könnyebb volt a dolog egyrészt, mert nagyon nyitottak voltak. Őket leginkább a a szabad idejükben tudtam figyelni, vagy közöttük lenni. Nekik azért még nagyon sok olyan órájuk van, ami szabad tevékenységgel telik, vagy kint az udvaron, vagy a tornateremben, vagy akár az osztályteremben. Én ilyenkor bent lehettem közöttük, és ők igazából versenyezve jöttek oda hozzám. Kip, kip, de hát, hogy szó szerint nehéz volt úgy odafigyelnem mindegyikükre, hogy kielégítő figyelmet kapjanak. Ők nagyon sokat meséltek nekem, és megosztottak nagyon-nagyon nagyon sok olyan hasznos információt, amit tényleg ez a folklor kutatáshoz jól felhasználható volt. Viszont velük ugye a célirányos kérdezés, mint olyan sokkal kevésbé működött, mert lehet, hogy én kérdeztem valamit, de ő valamit teljesen mást akart éppen elmesélni, és én ezt természetesen hagytam is, hogy így történjen, mert úgy éreztem, hogy ebből sokkal több és hasznosabb információ kiderül hosszú távon számomra, még az idősebbeknél, mert nyilván ez kevésbé volt elképzelhető, hogy én beülök közüljük, és akkor ők most pont beszélgetnek tovább arról, amiről eddig is, vagy hogy önként jönnek, és majd elmesélik neki, amire kíváncsi vagyok. Ez egy sokkal Hosszabb barátkozási folyamat volt, de itt is egy idő után már nagyon jól működött, hogy a szünetben őt maguk hívtak oda egy-egy kisebb közösségbe, és akkor együtt beszélgettünk tovább, vagy kérdezték, hogy mire vagyok éppen kíváncsi, és hogyha volt ehhez valami éppen friss élményük vagy tapasztalatuk, azt elmondták. És ilyen náluk már nagyon jól működött a célirányos kérdés, kérdőív, mint módszer, amit én papírformában alkalmaztam, bevallom, mert mindig voltak olyan jellegű kérdéseim, amik egy kis is igényeltek, és kíváncsi voltam arra is, hogy amit ők online formában ismernek, és úgy terjesztenek, azok milyen egyéb formában, milyen más regiszterben jelennek még meg, és nagyon sokszor tapasztaltam, akár az én kérdőjévemtől függetlenül is, hogy cetliken vagy füzetlapokon megjelennek mémek rajzai, vagy hogyha mondjuk én eleve a kérdőjében csak egyszerűen egy viccre kérdeztem rá, akkor a válasz sokszor arra is egy általuk kézzel megrajzolt mém formájában érkezik, tehát ott a kérdőíves módszer is nagyon jó volt már, és plusz még egy újabb regiszter csatlakozott ehhez akkor, amikor egyre több olyan oldalt ismerhettem meg hát online felületen, amit ők zárt körülön használnak, mert természetesen nagyon sok diák oldal létezik, amit az ember nézegethet szabadon, de amiről konkrétan lehetett tudni, hogy ez az övék. Ezt ezeket a tartalmakat ők alkotják részben, illetve az ő választásaik, hogy mik kerülnek ebbe az adott repertoárba. És ami megint csak nagyon fontos volt ennek a gyűjtésnek a szempontjából, hogy úgy tudtam aztán utólag ezekkel a szövegekkel, jelenségekkel foglalkozni, hogy elég jól ismertem hozzá a kontextust, vagy hogyha volt bármilyen kérdésem, akkor volt kihez fordulni. Tehát az értelmezésben nagyon-nagyon sok segítséget adtak maguk a, a diákok is, így, így az ő értelmezési keretüket is megismerhetem, és ehhez tettem hozzá a sajátomat, illetve a diszciplina által kínált elméleti kereteket.
3: Kicsit a műfajhoz szerintem kapcsolódik a, a anyaggyűjtési módszerhez is. Nagyon sokszor van, amikor megjelenik egy... egy könyv és akkor az első szép szépirodalmi alkotás és az első recenziók, de ha pozitívat akar valaki mondani, akkor azt fogja mondani róla, hogy nem regény. Mert hogy ugye nem sorolható be abba a, a, a műfajba. Itt is tehát az, azért annál, annál több van, mint ugye azt, azt mondja Édig, hogy, hogy nem használja a, a, a hagyományos műfaji kategóriákat. Tehát hogy azért van több, mert hogy ez alapvetően a műfajnak egy ilyen retrospektív szemlélete, tehát hogy a konkrét szöveg felől közelítünk, és akkor alapvetően ugye, katalogizálunk. Tehát a konkrét szövegeket általában egy professzionális módon be -be besorolhatjuk különböző csoportokba, ezeket nevezhetjük akár műfajoknak is. Csak hogy az az avarba ejtő, ezzel kapcsolatban is azért a szövegnyelvészet, ez elég régóta beszél erről. Ugye, tulajdonképpen a szövegtipológia, a, a szövegnyelvészetnek a provokációja, mert hogy még mielőtt a, a, a kutatók bármit is csinálnának, a mindenkori beszélők tipizálják a szövegeket. Tehát, hogy, hogy érdemes figyelembe venni a műfajoknak a, a, a egyfajta ilyen proaktív természetét, tehát, hogy alapvetően ezek bekatározó, diszkurzív Sémák, amelyeket a beszélők, hát ezekben az esetekben a, a gyerekek működtetnek, mint tudást. Tehát azért vagyunk proaktív, mert egyszerűen a tapasztalataikat el tudják rendezni a társas térben. Teljesen valók alapvetően ezek a műfajok, tehát olyan izgalmas az, hogy Egyrészt milyen műfai tudással rendelkeznek ezek a gyerekek, és hát tulajdonképpen a kérdőíves vizsgálatban is, tehát ilyen, ilyen műfai események történnek, amikor mémként rajzol le egy, egy viccet, az azt jelenti, hogy működteti a diszkurzív sémáját. Tehát, hogy, hogy itt a a működéséről is nagyon sok mindent ugye elmond ez a könyv, mert itt alapvetően a, a műfajoknak egy ilyen proaktív értelmezése történik. Ezt, ezt a terminus nem aztán az érdekod, de remélem a következő publikációja Igen, És akkor... Aktív, tehát, hogy és szépen, én azt hogy ez kérdezem, tehát itt ez egy sok folklorista van, tehát, hogy ez a fajta proaktív műfaj értelmezés, ez egy antropológiai vizsgálatot szerintem egyáltalán nem, nem idegen. Tehát arra vagyunk kíváncsi, hogy mindenkor mindenkori aktuális beszélő mit tud, és ezt a tudását, vagy hogyan aktiválja, hogy ez a, ez a tudás természetesen hagyományozott tudás, tehát, hogy, hogy van egy feltételező egy kulturális kumuláció, de hogy hogy, hogy ezeket a, a diszkurzív sémákat is azért folyamatosan meg is teremtjük, azáltal, hogy működtetjük, mert az egyes megvalósulások visszahatnak a, ezekre a, a sémákra, és ott is folyamatosan alakítják őket. És nem olyan nagy baj, hogy társadalmi elemzésben is az alapvető, hogy olyan sok olyan társadalmi műfaj van, amit nem tudunk címkézni mert nem feltétlenül van szüksége a, a beszélőknek, hogy mondjuk ilyen népi kategóriákat használjanak, vagy használnak is, és esetleg és, és ilyen körülírják, ezeknek variációig vannak, tehát hogy véletlenül működtetnek ilyeneket, de ez a címkézés ez, ez, ez mutathat némi esetlegességet, főleg úgy, hogy nem csak az, hogy gyerekek, mert a gyerekek nagyon régóta úgy, működtetnek műfajokat, de hogy itt azért ezek részben ilyen online, vagy részben online műfajok, tehát, hogy, hogy itt azért a műfaji keretek azok, azok nagyon alakulóban vannak tehát, hogy, hogy alapvetően befolyásolta ugye, a tapasztalatoknak a társas elrendezését az hogy itt azért mediálisan új lehetőségeik vannak és ebből azért nagyon sokat megmutat ez a könyv, tehát hogy, hogy azért fontos szerintem hogy itt a módszer is, hogy így, így jöttek ezek az adatok, hogy ezek történtek a, tehát, hogy, hogy ezeket a műfajokat létrehozták, meg befogadták, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen dinamikus műfaj értelmezése azért van a, van a háttérben, legalábbis az én olvasatomban.
1: Igen, ez így van. Azt gondolom, hogy minden disziplinálnak van időnként egy picit ilyen agóniája tehát hogy újra kell legitimizációt megteremteni, vagy, vagy legalábbis újabb kutatási témákat, módszertanokat kitalálni ahhoz, hogy továbbra is meglegyen a létjogosultság. Azt hiszem, hogy a folklorisztika szempontjából a kortárs világnak a kutatása, feltérképezése lehet egy mindenképpen nagyon fontos távlati cél és egy kötelesség is. Más és pedig a műfajiságnak az átértelmezése, tehát el kell szakadni azoktól a műfaj, Struktúráktól, meghatározásoktól, amik egyébként is az irodalom felül jönnek, és már a kezdetek kezdetén sem volt a kompatibilisek azokkal a szöveg anyagokkal, amiket a folklórból végül is összegyűjtöttek. És hát a folklórnak is egy, én legalábbis, is, de sok kollégám is egy jóval szélesebb definícióját vallja, mi szerint ide tartozik meg annyi olyan szöveges produktum, ami egyébként részét képezi a mindennapi beszélgetéseknek. Ugye az a nehéz, amikor egy diskur egy nagy szöveg folyamban érezzük, hogy itt valami folklórszerű dolog is betagozódott, vagy épp elhangzott a beszélgetésben, de azt nem tudjuk az eddigi ismereteink, műfajkészletünk alapján, Kivenni és tálalni akár egy összehasonlító vizsgálatra, mert hogy egyelőre nem létezik rá kategória. Viszont a folklornak a fontos ismervei, mint a, a formuláris kifejezésmód az, hogy a régi tartalmat összeköti valami új, vagy valamilyen új keretbe helyezi, vagy valamilyen régi keretbe tud helyezni új tartalmat. Tehát mindig a régi ismerősnek a találkozása, azzal, ami most éppen aktuális, és erre van a folklorisztikának is fogalma, ugye ez az aktualizálás, mint, mint olyan, amikor egy-egy névdalban akár megjelentek az új termelőeszközöknek az elnevezései is. Tehát na, sokan rá is todálkoznak, mondjuk, amikor a van olyan népdalszövegekre bukkannak, ahol traktoris, és, és mindenféle szerepelt, Tehát, hogy a folklornak ez a tulajdonsága mindig is megvolt, ott könnyebb dolgunk van, amikor egy jól azonosítható műfaj hangzik el egy beszélgetésben, egy közmondás, egy proverbium, vagy egy vicc, mert ott azoknak van egy ilyen jobban körülhatárolható formája, míg más elhangzó szövegrészleteknél csak érezzük és tudjuk, hogy ez is ugyanúgy a kutatási terját képezés. Azt gondolom, hogy ezekre ugyanúgy fontos odafigyelni. Ilyenkor én azt érzem, hogy a felülnézeti perspektíva az, ami nagyon fontos ugyan, de el kell engedni, és sokkal inkább arra próbáltam például itt ezekben az elemzésekben is koncentrálni, hogy milyen alkotói elvek, akár a nyelvi szocializáció alatt elsajátított sémek, keretek, azok, amiket ösztönösen felhasználunk akkor, amikor a mindennapi beszélgetésben új információkat osztunk meg egymással, mert azt az újat mindig valamilyen régihez viszonyítjuk. Lehet, hogy ez csak majd egy költői fordulatban vagy szóhasználatban jelenik meg, vagy lehet, hogy éppen abban vagyunk, hogy milyen formában, Gondoljunk olyan abszolút képlékenynek tekintett és nem is műfajként értékelhető beszédaktusra, mint a, mint a plegyka. Annak is számos olyan formuláris, meghatározó eleme van, mint a függőbeszéd, a párbeszéd, párbeszédes forma. Sokszor abszolút hirdelmek fogalmazódnak meg benne, tehát én azt gondolom, hogy a, a mindennapi beszélgetésekben ott rejlik rengeteg folklor tartalom, és én ebben a könyvben ezeket is próbáltam részben bemutatni, nyilván azokat tudtam, amikre voltak
0: volt rálátásom. A a egyébként.
2: Éppen ez az újszerű szemlélete, tetszett a legjobban, és még egy dolog, amit csak a folyamatosság szóval tudnám, és az egyidejűséggel jellemezni, mert a kutatásnak rengeteg néprezi vonatkozású könyvet adunk ki, forráskiadványokat is, és elemzéseket is, és hát ez kb. 30 éve megy így. Ez az első olyan, amely ilyen gyökeresen változtatott a szemléleten, és a Jelen jelenteti meg, ez más művészeti ákatban is ez a probléma, hogy most mi az, ami mai, mi az, ami retro, és akkor ami az most már történet, vagy az nem történet, vagy az csak elmélet. Itt ez a bizonytalanság értelemszerűen pontosan a párhuzamosság miatt, tehát a feldolgozás és a történés párhuzamossága miatt sokkal pregnásabban jelentkezik. Én még azt hiszem, hogy érdemes lenne arról beszélni, illik, hogy ebbe a könyben körülbelül 166-os hát nevezünk képnek. Semmi nem azt mondanám, hogy illusztráció, mert ha valahol a kép nem illusztráció, akkor ebben a könyvben biztos, hogy nem az hiszen itt nehéz elválasztani, és ezt te tudod, hogy munkafolyamán ezt hogy kezelted, hogy a kép illusztrálja a szöveget, vagy a szöveg illusztrálja a képet, vagy a kettő együtt adja azt az egységet, magyarul a közlendőt.
1: Ebben vannak, vannak átmenetek, tehát egy skélán tudnám elhelyezni, és ez is azt szemlélteti, és akkor egy picit még picit megint visszakanyarodva a műfajság kérdésére, hogy ezek olyan sémák, jelenségek, szövegek, keretek, képek, amik inkorporálják a dolgokat, tehát semmiképpen sem lezárt határokkal, körülhatároló műfai kategóriákkal rendelkeznek, hanem olyan adott egységek, amik nagyon-nagyon sokféle tartalom befogadására és kifejezésére képesek. Én figyeltem azt, hogy regiszterváltások esetén hogyan változik egy-egy tartalom. Erre akkor keresek is példát. Hát sajnos a képeket itt most kevésbé tudom illusztrálni, vagy mutatni, de hogy mi történik, akkor azt megpróbálom elmondani, Mondani. A szóbeliségben már-már a 20. század második felében is nagyon gazdagon adatoltak például az úgynevezett csáknorisz tények, tehát ezek abszolút az abszurd kategóriába tartozó állítások, mint például csak Norris nem hordórát, hanem eldönti mennyi az idő, és így tovább. Vagy hogy csak Norris tudja a kiutolsó utolsó számjegyét. Tehát ezek a szóveléségből jól adatolhatóak már nagyon régóta. Megjelenik az online világ a fiatalok a gyerekek számára egyben egy új játszótér, és ott nagyon szépen lehet látni, hogy ezek a tartalmak, amint átkerülnek egy másik regiszterbe, hogyan kezdenek el változni. Először Andrea kérdésére is reagálva azt látom, hogy alapvetően ú Ként jelenik meg a kép és a, a szöveg. Tehát a kép sokszor inkább csak alárendelt szerepet tölt be, mint illusztráció. Aztán viszont lehet látni, hogy egyre inkább átveszi a szerepét a tartalom kifejezésének. Tehát a szöveg már vagy csak félig jelenik, meg például konkrétan ezeknél a csaknori tényeknél maradva, vannak olyan mémek, amik már csak a szöveg első felét jelenítik meg, például csak Noriz gyerekként, és akkor utána már a kép mutatja azt, amit egyébként a szóveliségben szövegként folytattak volna, és utána pedig már tényleg vannak olyan megnyilvánulásai ezeknek az úgynevezett saktorisztényeknek, amik nem is nagyon alkalmaznak szöveget, vagy éppen már csak a szöveg lesz egy aprócska utalás, tehát a szöveg szerepe itt már másodlagossá válik, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen meg tud nyilvánulni ugyanaz a tartalom. A gyerekek, mint közleg egyébként azért is volt számomra egy nagyon-nagyon fontos kutatási Terület, mert ők nagyon-nagyon sűrűn vannak behálózva nagyon-nagyon sokféle diskurzusba. Egyrészt, amikor egy osztály vagy iskola közösség összekerül, akkor ott nagyon felől, tehát a lokalitás szempontjából is nagyon-nagyon változatosak, itt nagyon sok felől érkező gyerekek vannak együtt, ez, ez fokozottan érvényes, mert ugye a középiskolákban, gimnáziumokban, általános iskolában még kevésbé. Rengetegféle ismeretanyag ekkor érkezik hozzájuk, kezdve ugye a konkrét tantárgyak által közvetített tudományos ismeretekről, a nyelvtanulás, mint olyan, egyre inkább bekapcsolódnak a médiába, a felnőttek különböző diskurzusaiban, tehát egy nagyon-nagyon intenzív kommunikációs közegről van szó, akik nem csak passzív résztvevői ennek a közegnek, hanem nagyon-nagyon kreatív és tudatos alakítói is, pont az életkori sajátosságaik miatt is, és annak köszönhetően is, hogy ennyi felé be vannak tagozódva tulajdonképpen különféle közösségekbe, valódi, illetve online is mindenféle közösséget kell ezen érteni. Azt hiszem hogy ember pályára áll felnőttként az életem elvégzése után sokkal inkább fókuszáltabb és egyirányúbb lesz a figyelme mind a mellett, hogy továbbra is megmaradnak a család és a baráti közösségek és az ezzel járó diskurzusok vagy a média de mégis csak egy fókuszáltabb és egy adott irányba haladó figyelem jellemzi már az embereket, ha túl vannak ezen az
0: életkoron, vagy korszakon. Még egy mondatot mondanék, vagy akkor... még nem
3: beszéltünk.
0: szerintem ez zárszónak is beillik, hogy egyrészt a kép és a szöveg a korebbi évszázadokban nem jellemző, vagy ilyen arányban nem jellemző egymásra játszása miatt, másrészt a mediális közegnek a változásai miatt, a harmadrészt pedig amiatt a ürettetesen gyors, mindenfajta változás miatt, amiben élünk. A folklort, hogy Ildikó mondja, állandóan újra kell definiálni, de nem csak azért, hogy lehessenek a folkloristák, akik ezzel foglalkoznak, hanem, hanem azért, mert a folklor az egy olyan dolog, ami az emberiséggel és minden emberi közösséggel együtt jár, akár a nyelv. És hát én azért gondolom fontosnak ezt a könyvet, és azért fontos, hogy megjelenhetett, mert ebben szemléletformáló és ahogy itt elhangzott, és egy lépcsőfokot képvisel a tekintetben, hogy a folklornak a saját életünkre vonatkozó tükörképként való értelmezése felé haladjunk. Tehát azt gondolom, hogy minden megértés, ez híres ember szavainak parafrazálása, de minden megértés önmegértés, tehát a, minden, minden társadalomtudománynak, így a folklorisztikának, a is, akkor van értelme, hogyha a saját életünkről, a saját jelenünkről és annak a változásairól tud bármit is mondani, és ha ennek a könynek van valami egy mondatban összefoglaltó tanulsága, akkor szerintem
2: ez az. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a közleműködőknek, elmondták a könyvből ezt a sok értelkességet, és mindenkinek figyelmi ajánlom, hogy a könyv jelentős kedvezménnyel itt éppen megvásárolható. Köszönjük szépen! Meg.
0: Elhangzott Tamás Ildikó könyvbe mutatója. A monográfia címe Adj netet, nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek és diák folklorban. A szerző melletti résztvevők Mikos Éva kutató és teátrai szilárd nyelvész.